0: ¿Cuántos de ustedes han tenido alguien decirte, me has hecho molestar? O, eh, o, 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 ¿me haces feliz? Eso me gustaría saber. Eh, Ciertas cosas así, como que. ¿Tú me hiciste reaccionar así? ¿Han escuchado a alguien decirte eso? Quizás tú eres el culpable, la culpable que ha dicho esas cosas.
1: Yo lo he escuchado muchas veces, muchísimas veces, en mi familia. En mi familia, toda mi familia.
0: toda mi familia. Bueno, sí, sí. Este, es algo que escuchamos varias veces y mucha gente dice, ay, no, pero estamos hablando de emociones, chicos. Solo hablar de emociones no hace que la conversación sea algo saludable, por favor. Eh, cuando hablamos de emociones, hablamos de algo como que me siento tal por tal situación. Eso es algo más saludable. Cuando alguien está diciendo, sí, tú me provocaste a hacer tal cosa. Es fuerte cuando escuchamos algo así y puede causar que sentimos un peso enorme sobre nosotros. Podemos sentir súper mal, podemos eh, sentir culpables, podemos sentir que de la nada literal han tirado algo de de como que oscuridad y peso sobre ti que te hace sentir así, literalmente. O sea, palabras causan esas emociones, ¿no? Chicos, voy directo al grano. Voy directo al grano. Tú tienes control sobre tus emociones. Tú no Haces que alguien se moleste. La persona se ha molestado. Y es su responsabilidad asumirlo. Y sería algo de locura si yo le digo a Abraham, hey, tú me haces feliz. Anticipando de que mi felicidad viene de él. ¿Qué pasa cuando estoy triste? Ahora él va a sentir, ¿qué? Culpa. Va a sentir eh, como algo de responsabilidad para hacerme de cierta forma. Pero lo que yo he vivido con mi vida, quizás hay cosas que no están sanas dentro de mí. Entonces, si yo digo cosas así, tú me hiciste tal o tú me haces tal o causaste qué, yo estoy diciendo, hey, no tengo control sobre mí y tú tienes control sobre mí. Y, chicos, eso es un tipo de manipulación. Y, lamentablemente, escuchamos eso muchísimas veces en la vida. Pero es manipulación. Y es transferencia de culpabilidad. Y muchos padres dicen eso a niños. Pueden imaginar, o quizás tú fuiste uno de esos niños, puedes imaginar qué gran responsabilidad sentiría un niño, una niña de 7 años, de 4 años, de 10 años, pensando de que es responsable si mamá o papá está feliz, es responsable si mamá o papá puede mantener la calma, ese comienza a hacer que, o sea, literalmente ese tipo de carga causa que una persona comienza a, a, a ver su vida así. Y que yo tengo que hacer que gire porque si no, no funcione. Y una persona comienza a ser esclavo, literalmente esclavo a manipulaciones de otras personas. Yo sé, hay emociones como sorprendido. O sea, no es algo como que necesariamente tú dices, ay, no puedo controlar eso. Eh, No voy a entrar en la psicología de las emociones esta noche. Pero si estás buscando, ni bien estás buscando una excepción de lo que yo estoy diciendo, yo diría que es tiempo de analizar tu corazón. Porque hay cierta cosa en ti que no quiere responsabilizarse por emociones si estás buscando una salida de una forma. Entonces, como dije, de frente al grano, así comenzamos nuestra conversación esta noche.
1: Sí, sí, chico, nosotros somos responsables por lo que Sentimos, y, por, y mucha gente, como decía, quiera, ¿no? estamos buscando la felicidad en otros. Busca, y, cua, y el problema es este: cuando tú comienzas a buscar felicidad en otros, eso comienza a llevarnos hacia la codependencia de otros. Y comienza a llevarnos a un lugar donde, literalmente, si no puedo controlarme a mí mismo, ah, estoy fuera de control. Si no puedo saber cómo manejar mis emociones. Si no puedo saber cómo, y hay mucha gente que que se enamora de personas y toma decisiones en en base a relaciones en su vida por causa de esa idea, por causa de la idea de él me hace sentir o ella me hace sentir de esta forma o de la otra forma, ¿verdad? Cuando estoy con ella, cuando estoy con él, me siento tan, ¿qué?, Tú pon pon lo que sigue, ¿verdad? Cuando estoy con ella, cuando estoy con él, me siento tan amado, me siento tan querido, me siento tan tan completo. ¿Cuántos han dicho así y luego tuvieron relaciones que terminaron bastante mal? Había una vez, bueno, hay varias veces, en verdad hemos, hemos aconsejado a mucha gente que al comienzo decía, wow, él me hace sentir tan amado, tan amada, él me hace sentir tan bien, porque me dice todas estas cosas bonitas, y me trata, y me trae flores, y me hace todo, y me dice todo esto, y, y totalmente, enamor- entre comillas, enamorados o enamoradas, y finalmente la persona terminó siendo un, una tremenda, o un tremendo uh, Por un lado tal vez abusivo o infiel o manipulador o controlador. Cuando no sabemos manejar nuestras emociones, cuando no nos adueñamos de ellas. Es fácil caer en el control, es fácil caer en la manipulación. ¿Cuántos más o menos entienden lo que estamos diciendo hoy día? ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando hoy? Y es tan importante... Entender de que necesitamos un orden interno. Necesitamos aprender cómo poder manejar lo que tenemos. Todo sale desde adentro de nosotros. Todo. Y por eso hablamos tanto de sanidad interior. ¿Por qué crees que hablamos tanto de de trabajar en nuestro interior? De traer orden a nuestro interior. Es porque muchas veces en nuestro interior hay un caos. Muchas veces en nuestro interior... Hay, y, y, aún, y a veces ni siquiera sabemos que eso está pasando, a veces ni siquiera estamos conscientes de que dentro de nosotros hay tantas emociones y tantas cosas pasando, y eso nos hace susceptibles a la manipulación y al control de otras personas, porque no estamos adueñándonos de nuestras emociones sino estamos culpando a otros, en muchos casos lo hemos hecho por la forma en que reaccionamos y la forma en que actuamos. ¿verdad? Cuando alguien me dice, no, pero yo lo amo, ¿verdad? yo lo amo porque me siento tan bien con él, o yo la amo y me siento tan bien con ella, me siento como el mundo, no puedo volar y todo lo demás. Y ok, está bien, pero el amor no es nomás guiarte, no es una emoción, es una decisión que debes tomar en base al Espíritu Santo y en base a madurez emocional, lo cual muchas personas no saben cómo manejar eso, cómo hacer eso. Entonces, cuando tú vives emocionalmente dependiente de otros, cuando vives emocionalmente dependiente de lo que otros te hacen o no te hacen, cuando tus emociones dependen de tus circunstancias, vas a vivir controlado por tus circunstancias. Vas a vivir controlada por lo que otros dicen o hacen. Porque todo es, me hicieron esto, me hicieron sentir así me hicieron pensar de esta forma, me hicieron reaccionar. Tú, es tu culpa, eso es lo que dicen muchas personas narcisistas, es tu culpa que yo te trate así, es tu culpa que yo grite, es tu culpa que yo esté aquí llorando y triste en la vida, es tu culpa que yo no sé manejar mis emociones, en otras palabras. Es tu culpa que yo no sé ser feliz sin ti. Es tu, Él me hizo esto, ella me hizo esto. ¿Es tu culpa que yo esté aquí no, en esta situación en mi vida? ¿Verdad? Y comenzamos a caer en la... Mani- eh, todos nos controlan. todos con- O esa persona me controla. Estás dándole el control de tu vida y de tus emociones a alguien más. ¿Cuántos se han encontrado o han visto algo así? ¿Cuántos se han encontrado en esa, en esa situación? Sí, hay varios que están poniendo ahí. ¿Es tu culpa que haya hecho tal cosa? ¿Sí es? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No sé qué piensa quiera. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué hacemos?
0: Es tiempo, chicos, de conocernos y responsabilizarnos por quiénes somos. Quizás circunstancias de tu pasado no fueron tu culpa. Y quizás había bastante abuso. Y quizás tus padres no te enseñaban el amor o aceptación o cariño o ánimo que necesitabas. Pero si tú no estás seguro o segura en quién eres, va a ser muy, muy, muy difícil que tengas relaciones saludables. Porque una relación se trata de dos personas. Y no es una persona solo dependiendo de otra persona. Y cuando alguien está diciendo, tú me haces hacer bla, bla, bla. Y eso es el típico de relaciones abusivas de, de eh, violencia doméstica. Así a la mujer, diría yo, no que todo caso es así, eh, pero así vamos a decir. No, pero tú por tu actitud me hiciste molestar y tú sabes muy bien cómo es la ira y bla, bla. O sea, chicos, eso no es saludable y no es tu responsabilidad, emociones de alguien más. Pero antes de que entres en una relación, antes de que comprometes a, a, a estar en, en un trabajo, porque cada relación es un trabajo, que sea amistad, que sea enamorado, que sea matrimonio, todo es trabajo, porque tú estás dando y la otra persona está dando. Tenemos que reconocer quiénes somos, tenemos que reconocer las emociones y las heridas que llevamos, y es tiempo de apropiarte de lo que, está pasando dentro de ti no quiere decir que te apropies de ay que yo fui víctima de una violación por mi culpa no eso no es lo que estoy diciendo pero el trauma que viene asociado con eso o sea es algo que está dentro de ti y nadie más tiene la responsabilidad para sanar lo que está ahí yo escuché a mi entrenador el otro día decir, la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo tú respondes. Eso quiere decir de que todos somos poderosos y todos tenemos la habilidad de elegir cómo vamos a reaccionar en cada, en cada circunstancia. Eso quiere decir que vamos a tomar control de nuestras emociones, apropiarnos de hey si si sale algo así es que hay daño aquí y no dando eso como una excusa, pero diciendo ok hay daño aquí estoy trabajando eso o comienza a trabajar eso o quizás ciertas cosas comienzan a salir de ti y ni sabías de que había ciertas cosas de tu niñez que te pasó ¿por qué ¿Por qué está tan guardado dentro de ti? Había tanto trauma que, que ni te acuerdas. Descubriendo esas cosas, chicos, ahora te toca a ti buscar la sanidad. Ahora te toca a ti. Y mucha gente busca una relación para depender de la otra persona. Y muchas relaciones se basan en buscar a alguien que te va a cuidar. Y es porque no sentiste cuidado de niño o niña. O muchas veces alguien está buscando una mamá, un papá para dirigir. Porque no ha aprendido. Ahora, sí, estamos hablando acerca de eso de tu responsabilidad. Ahora, seguro que hay, hay un par de ustedes que están escuchando y están diciendo... Yo sabía que mi marido, que mi enamorada, que mi esto, que sí necesita. Y ya estás pensando, ay, debería hacerle que escuche eso. Mal idea. ¿Por qué mal idea? Por el motivo de tu corazón. Porque tú quieres que esa persona sienta convicción por tratarte como te están tratando. Y eso no es siendo una persona poderosa. Eso es, yo voy a seguir siendo víctima en esta relación buscando cambiar la persona que me maltrate.
1: Sí, y quiero quiero mencionar algo rapidito nomás antes de seguir. Por ejemplo, dos cosas. Una es cuando tú sale ira de ti. ¿De quién es esa emoción? ¿De la otra persona o es tuya? Cuando sale revientas, Eh, cólera, o cuando comienzas a llorar y te sientes deprimida o deprimido, ¿de quién es esa emoción? ¿tuya o de alguien más? Cuando sientes temor o terror, ¿de quién es esa emoción? ¿tuya o de alguien más? Es tuya. Si yo reviento en ira, es mi emoción. ¿De quién depende que esa emoción sea controlada o sanada? Si es tuya, ¿Depende de tu pareja? Si te sientes solo o sola, ¿quién debería de trabajar esa emoción que no es saludable? De soledad. ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Hay personas que buscan que otros, otras cosas externas trabajen esa emoción y tratas de llenar ese vacío con un hombre, una mujer, un hijo, un niño... A un papá, a una mamá, etcétera, Y te agarras de alguien y te vuelves codependiente. Y luego se crea una relación tóxica. Entonces, nuestra responsabilidad, si yo no manejo mis emociones, nadie lo va a hacer. Si yo no manejo mis emociones, nadie lo va a hacer. Y lo segundo que quería mencionar rápido, antes que quiera continúe, hoy en día hay, por ejemplo, grupos que se levantan con esta idea. Hay bastante agenda en la política y agenda en varios grupos políticos. Que dicen, yo soy víctima de todos ustedes. Y ustedes tienen que cambiar para yo estar bien. Todos ustedes tienen que cambiar. Tiene que cambiar la sociedad. Tiene que cambiar el mundo para que yo me sienta feliz. Si tú dices algo que a mí me ofende, es tu culpa que yo esté ofendido. ¿Cuántos han oído eso? Hasta cierto punto, incluso si yo como cristiano declaro alguna creencia específica en en Facebook o en en, mi vida en general... Va a venir alguien y me van a venir los haters. A mí no me parece y, es, y tú me estás haciendo todo esto. y todo. Y son personas que caminan en una mentalidad de víctima y que quieren que otros cambien para que ellos puedan y ellos nunca van a poder ser felices. ¿Por qué? Porque no depende de nadie más tu felicidad. El que tú te sientas completo no depende de un marido o de una esposa. No depende de tu hijo o de tu hija. Tu soledad es tu soledad y tienes que tratarla tú. Tus malas actitudes, tus ciclos tóxicos son tu problema. Es tu problema. Pero hoy en día hay una idea en la sociedad que se alimenta, en las familias, que dice yo estoy resentido y estoy herido por tu culpa y tú tienes que cambiar tu manera de hablarme Tú tienes que cambiar tu manera de actuar, tú tienes que cambiar, tenemos que cambiar el gobierno, tenemos que cambiar la historia, tenemos que cambiar todo para que yo esté feliz. Y te das cuenta que nunca eres feliz, porque a pesar de que cambian muchas cosas, igual nunca eres feliz. Siempre quieres que alguien más cambie, porque no te adueñas de tus emociones y de tus carencias. Y ahí es donde necesitamos decir, hey, yo tengo que trabajar conmigo. Tú trabajas contigo. Yo tengo suficientes problemas conmigo. Tengo suficiente que trabajar por muchos años conmigo mismo. Y yo no soy responsable por cómo tú actúas. Yo no soy responsable por cómo tú te sientes. Yo soy responsable por mis emociones y mi manera de actuar y mi manera de reaccionar. Por lo demás, tú eres responsable por lo tuyo. Y luego seguramente quiera añadir a eso.
0: Bueno, justo iba a decir, la, la mayoría de lo que estamos viendo en las noticias hoy en día es um, un juego psicológico. Es un juego psicológico porque quieren que tú sientas de cierta forma. Cuando ves cierta cosa, que tú sientas miedo. Cuando ves cierta cosa... Que que tú sientas eh, compasión y y cuando ves cierta cosa, tú te enojas.
1: O te sientas sientas culpable.
0: O te sientes culpable. Sí, sí, sí. Eh, Te están diciendo, tú tienes que hacer cierta cosa para proteger a otros. Eh, Esto pasa cuando tú haces cierta cosa. Eh, Mira esto. Tú, o sea, tus antepasados hacían tal cosa y en tal tierra, y tal, o sea, todo es como que buscando conectar con emociones de nosotros. Y es buscando controlar y manipular esas emociones. Ahora, una persona que tiene sanidad de corazón, que ha buscado la sanidad interior no va a ser tan movido por esas cosas. Porque va a poder como que responsabilizarse por sus cosas y va a poder entender que eso no es mío, eso es tuyo. Más una persona guiada por el Espíritu Santo no solo va a poder reconocer esto es mío y eso es tuyo, pero va a poder discernir espíritus tras el mensaje o los mensajes que estás recibiendo. Ahora, yo no estoy diciendo ciertos ejemplos en específico para no eh, tener como que problemas con eh,
1: esta plataforma. De,
0: los reyes <ríe> de, de Facebook. Y... Este, pero... Ustedes pueden identificar yo solo diciendo eso porque, o sea, hemos estado viviendo en el mismo mundo en ese tiempo con, con las mismas este, narrativas que están corriendo, las mismas, este, m- los mismos mensajes de advertencia y, y los demás con varias cosas y no solo de advertencia, pero culpa, de división, este, que, que todo esté conectado. Um, y chicos, es, es importante para nosotros poder responsabilizarnos por nosotros y saber cómo poner una línea y decir, eso es para la otra persona, eso es tu problema, no es mi problema. Uh-huh. Yo tenía a alguien el otro día este, decirme que yo había hecho, eh, um, fue un miembro de familia, dijo, tú le hiciste llorar, Literal, yo solo dije que mi horario estaba lleno, <risa> ¿ok? Pero yo le dije, yo no, yo no le hice llorar. Bueno, lloró después de la conversación y yo le dije, pero eso no fue mi culpa. No mi culpa, no dije nada, este, o sea, literal, o sea, tienes tiempo para eso y le dije, mi horario está lleno. No había malentendido, no había, o sea, no era como que algo podría ser como que recibido de otra forma, por decir. Y cuando yo dije, pero no es mi, no, yo no hice eso, o sea, no es causa a mí, o sea, eso está ahí, como que no tenía respuesta, porque tenía sentido lo que estaba diciendo. Y cuando reaccioné y yo le dije, espera, yo no hice eso. Yo, ni bien eso pasó, yo celebré, porque yo le dije, ah, vi, vi, no caí en algo, no, no me dañé por nada, o sea, porque literal es nada, Son, es una táctica de manipulación. Entonces, y cuando yo no me dañé por eso, me alegré porque le dije, bueno, estoy madurando más y más, estoy sanando más y más. Y podía discernir que, que eso pasó. Ahora seguro que algunos de ustedes no están en un matrimonio este, saludable. Eh, seguro que algunos de ustedes no están en una relación saludable. Seguro que varios de ustedes han estado en una relación abusiva en el pasado o literalmente han sido abusados de sus propios padres, abuelos, hermanos, tíos. Pero chicos, ahora es tiempo de dejar que la vida eh, esté lleno de caos. Quiera, ¿cómo puedes hacer eso? Porque literalmente el mundo parece que está yendo de frente al infierno en caos. No, 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 no. Tú tienes control, ¿puedes creerlo? No puedes controlar lo que te pasa en la vida, puedes controlar cómo reaccionas. Y puedes encontrar orden en tus horarios, en tus emociones, en tus hábitos nutritivos. Puedes encontrar ese orden. Es posible. Y Dios está moviendo en esa forma en su pueblo en este tiempo. Está buscando ayudar a las personas a encontrar orden. ¿Por qué? Porque los mensajes que estás escuchando es full caos. Y en ese caos hay manipulación. Y donde hay manipulación, o sea, quiere que tú sientas así. Están jalándome para acá, están jalándome para acá, entonces no me muevo. Y mi vida está siendo como que literalmente guiado por emociones, por lo que otros dicen, por lo que este, sale en la televisión, por eh, lo que dice, o sea, y, y es como que no sientes que hay claridad ni control porque literal, dependiendo de la circunstancia de la persona, la emoción, es como va tu día. No sé cuántos de ustedes pueden relacionar con eso o con el abuso o una relación no saludable. Pero les cuento que Dios es un buen Dios y Él estaba buscando sanidad y Él quiere que nosotros tengamos no solo discernimiento de Él, pero sanidad y orden. Acá, 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 <ríe> en todo sentido. Él quiere eso. Y chicos, si nosotros podemos literalmente liberarnos de esas cuerdas y cadenas de manipulación emocional, que sea del público o de tu propia familia o de tu pasado o de una relación ahora, vamos a poder encontrar más orden en nuestra vida porque vamos a estar entendiendo qué es mío y qué pertenece a la otra persona. ¿Cuál es mi responsabilidad y cuál es su responsabilidad? Y puedes ir viviendo tu vida literalmente no conectado a esas cosas. Hay esperanza para los que no creen. Hay esperanza. Sí puedes. Sí puedes. Muchos dicen, estoy en un proceso, amo mi proceso. Y es muy bien amar tu proceso. Muchos quieren, ay, pero yo quiero que esté así. Pero, chicos, no sé cuántos de ustedes les gustan las manualidades, arte, pero algo que me encanta es ver como un artista así pintando, ¿no? O alguien que está moldeando algo. Es hermoso ver el proceso, porque el proceso es arte. Nosotros estamos en un proceso y si dejamos de ver que mi destino es tal y comenzamos a ver que mi destino es mi proceso, eso también va a traer orden a nuestra vida. Eso también va a desligarnos de ciertas manipulaciones y emociones porque no hay expectativas de perfección o, o de algo porque entendemos de que Dios nos está llevando de gloria en gloria. Entonces yo estoy en un proceso y mi destino es ese proceso con Dios porque mi destino es mi relación con Él. Mi relación con Él va cambiando mientras Él me va guiando. Es algo súper especial. Pero manipulaciones... Que sea del público o de tu casa. O quizás algunos de ustedes sienten eh, manipulaciones de ti mismo. <risas> Esas cosas, chicos, nos van a estancar. Nos van a causar eh, como que tropiezos en el camino. Porque nosotros mismos estamos encarcelando. Es como una falta de perdón. Eh, tú quieres justicia por lo que esa persona te hizo, pero cada vez que tú declaras justicia así, tienes una vara en la mano y esa vara se, se convierte en una jaula. Y otra vara justicia y flum. Y de la nada tú estás en una jaula. La otra persona no sabe todo lo que tú estás sintiendo y todo, y no está afectándoles a ellos, pero sí te está afectando a ti. Es tu emoción. Y si una persona no quiere perdonarte, lo más que tú quisieras rogar y decir tal cosa y lo que sea, esa persona está en su propia cárcel. Y hay trabajo para que esa persona pueda responsabilizarse para sus emociones. Ahora, si hay una relación de engaño, algo así, están trabajándolo, o sea, va a requerir de ambas partes para poder mover, avanzar, trabajar cosas, pero yo estoy hablando de darte cuenta de lo que es tuyo y lo que no es tuyo para no ser manipulado así. ¿Han visto cuando tienes una luz y el gato está? Y es como que tú puedes básicamente controlar los, los pasos de un gato. Así funciona la manipulación. O sea, como Abraham habló acerca de la programación en otro en vivo, o sea, tantas veces escuchamos algo, eso es un tipo de manipulación porque estamos acondicionados para algo. Esta es otra forma de, de manipulación, no responsabilizarte por tus emociones o que otra persona no esté responsabilizándose por sus emociones. I'll be quiet, let you go. <laughs> No sé qué está pasando. Okay, yo me ahora, sí, ahora sí, Para que Abraham sí.
1: podía hablar, porque yo ahora estaba... Sí, ahora sí, ahora sí. Sorry, sorry, chicas, sorry, sorry. Um, sí, entonces, chicos, el orden es una palabra súper importante ahora en este tiempo. Vivir en orden. ¿Por qué? Porque mucho del caos que vivimos internamente se manifiesta externamente. El hecho de no poder controlar mis emociones, el hecho de no poder manejar y, sana- y tener emociones sanas, muchas veces es lo, exactamente lo que nos tiene, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si viene, por ejemplo, hay mucha gente que estaba viendo noticias y todo, y entró en pánico, entró en terror y en temor, y, 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 y tus emociones fueron por todos lados, porque comenzó a activar cosas en ti que ya estaban en ti. Mucha gente dice, pero ¿por qué me siento así de la nada? Es que ha activado una situación específica, una noticia específica, a veces, ¿verdad? Todo está bien hasta que un doctor te dice tienes cáncer, por ejemplo. Te dice, todo está bien, estás feliz creyendo en Dios, Dios es mi salvador, Dios es mi amor, Dios es mi todo, mi rey, mi, mi papá, etc. Y luego vas al médico y te dice, ¿sabes qué? He descubierto cáncer. ¡Ah! Y tu mundo se desmorona porque toca un punto donde no, ti- no has sanado, donde no estás creyendo en Dios, donde no estás caminando en poder y en autoridad. Y de repente... Todo se desmorona. Hay gente que agarra y te dice, tienes el virus, ¿verdad? tienes el virus. Oh, no me voy a morir, ahorita me muero, ¿qué me va a pasar? Necesito urgente ayuda, etc. Entonces, si comenzamos a entrar en un pánico porque toca lugares, porque, qué? sucede? ¿Por qué reaccionamos así? Porque en nuestro corazón hay áreas que no han sido entregadas o no han sido sanadas y no, no están bajo el, el, el corazón y el control y el dominio del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entregar, tenemos que sanar, tenemos que liberarnos, tenemos que entrar en un orden, en un lugar, en una situación donde podemos poner nuestras emociones de tal manera que están siendo ministradas. Nuestro nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestra alma comienza a manifestar el orden de Dios que luego produce que yo pueda caminar con facilidad. Y con esto yo termino mi parte donde literalmente... Si estás en una casa que está desordenada y quieres encontrar cosas, a veces es difícil. Porque no sabes dónde dejaste una cosa, no sabes dónde dejaste otra. Tal vez hasta un punto lo puedes hacer, pero luego llega el punto, yo he estado en, en lugares donde dicen, no, yo sé dónde pongo todas mis cosas. Y de repente le pregunto, ¿y dónde está esto? Y se pasa media hora buscándolo. Y es como que, ¿No, ¿no que sabías que tú dónde ponías todas tus cosas? Y muchas veces es porque estamos... Cuando hay desorden, es difícil vivir libre, es difícil avanzar con facilidad, porque hay un caos que no te permite ver las cosas con claridad, que te estresas fácilmente, te cansas fácilmente, fatiga, enfermedades, y todo tipo de cosas se albergan en un corazón desordenado. Y por eso Dios nos está llamando en este tiempo, mucho más que nunca, a poder caminar en esa realidad a poder caminar en el orden y en el corazón de Dios.